Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Ma'asyiral muslimin para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua Dan Allah menjaga kita di atas Islam dan sunnah Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bersua kembali Dalam program kajian yang biasa kita lakukan dan pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku aktualisasi akhlak muslim para pemirsa dan para pendengar TV Raja dan Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembicaraan dan uh, poin yang lalu yaitu uh, kita sudah membahas tentang uh, adab lisan bahwa seorang mukmin yang memiliki akhlak yang mulia maka dia senantiasa menjaga tutur katanya dan menjauhkan dirinya dari akhlak-akhlak tercela berkaitan dengan lisan seperti misalnya riba Kemudian Namima suka mencela dan mengumpat, suka mencaci dan keburukan-keburukan lisan lainnya. Dan pada kesempatan bagi ini kita akan meneruskan uh, poin berikutnya berkaitan dengan akhlak mulia terhadap sesama, ya adalah amanah. Orang mukmin adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Bahkan amanah-amanah ini merupakan suatu akhlak yang sangat agung Menjaga amanah merupakan akhlak mulia yang sangat agung Ada banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang keagungan amanah ini Salah satunya Allah SWT menyebutkan sifat orang mukmin sejati yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat al-mu'minun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun yang artinya dan sungguh beruntung juga orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya serta orang yang memelihara salatnya mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi yaitu akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah walladinahum li amanat li amanatihim wa ahdihim ra'un yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga amanah-amanah yang diembankan di pundak mereka dan mukmin sejati adalah sosok yang dapat dipercaya dan jauh dari sifat khianat karena sifat khianat ini merupakan sifat orang-orang munafik dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayatul munafiqi thalath tanda-tanda orang munafik itu ada tiga idza haddasa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atmina khan jika dia berbicara dia berdusta jika diberi dia berjanji dia dia ingkari dia pungkiri dan jika diberi amanah dia mengkhianatinya dia berkhianat yaitu mengkhianati amanat merupakan salah satu sifat dan ciri-ciri orang-orang munafik sementara iman itu adalah suatu yang berkebalikan dari nifak dan bukti lainnya keagungan sifat amanah ini adalah bahwa amanah dan silaturahim 
akan berdiri tegak di tepi kiri dan kanan sirat yaitu jembatan yang Allah mengatakan wa imminkum illa wariduha tidak ada satu orang pun dari kamu melainkan pasti akan melewatinya kita semua akan melewati sirat dan e, sirat yang terbentang di atas neraka pada hari kiamat ini akan dilewati oleh orang-orang yang beriman di kanan dan di kiri sirat itu sudah menunggu dua perkara yang siap menarik siapa saja yang melanggarnya yaitu silaturrahim dan amanah maka sesiapa saja yang suka memutus ya tali silaturrahim dan siapa saja yang suka mengkhianati amanah maka dia akan ditarik dan diseret dan terlempar jatuh ke dalam jurang neraka Nah itu akan terjadi ketika kita menyeberangi sirat pada hari kiamat nanti. Orang yang akan orang yang mengkhianati amanah, orang yang suka memutuskan tali silaturrahim terancam jatuh ke dalam neraka jahanam. Adapun orang yang menunaikan amanah, orang yang suka menyambung tali silaturrahim, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk menyeberangi sirat. Nabi SAW mengatakan bahwa Al-amanatu wassilatur rahim Yang akan diutus untuk berdiri Di tepi kanan dan di kiri serot Lalu golongan pertama Di antara kamu akan Melintasinya secepat kilat Jadi ini menunjukkan Bahwa nasib manusia Menyebarangi sirat ini bermacam-macam Ada yang cepat secepat kilat Ada yang seperti mengendarai kuda, ada yang seperti mengendarai onta, ada yang berjala, berlari, berjalan, ada yang merangkak. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana bagaimanakah kecepatan sesuatu yang melintas seperti kilat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Tidakkah kamu perhatikan bagaimana cahaya kilat datang dan pergi dalam sekejap? Kalau kita melihat ya, kilat yang menyambar di udara ataupun di, uh, di langit, itu datang sekejap kemudian hilang juga dalam sekejap. Maka seperti itulah kecepatannya. Kemudian golongan selanjutnya akan berjalan secepat tiupan angin, kata Nabi SAW. Dan golongan selanjutnya akan berjalan secepat terbangnya burung. Kecepatan perjalanan tiap golongan berbanding dengan amalan-amalan mereka Itu sesuai dengan amalan-amalan mereka di dunia Jadi amal-amal manusia di dunia itu merupakan gambaran bagaimana dia akan menjalani um, alam akhirat Bagaimana dia akan menjalani alam akhirat Bagaimana dia akan menjalani sirat Bagaimana perjalanannya, perjalanannya nantinya di alam akhirat jadi kecepatan perjalanan seseorang untuk meraih surga atau menuju surga di akhirat nanti itu berbanding dengan amalan-amalan mereka, dengan keadaan mereka selama di dunia. Adapun aku, Nabi kalian akan berdiri di atas sirat seraya berdoa. Nabi akan menyertai umatnya dan berdoa untuk umatnya. Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Rabbi Selamatkan, selamatkan yaitu umat beliau Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi terhadap umatnya Nabi menyertai mereka dan mendoakan mereka agar selamat menyeberangi sirat Demikian besarnya cinta Nabi terhadap umatnya Maka sungguh sangat merugi dan celaka umat beliau yang tidak menyintai Nabinya Ya, bagaimana cintanya Nabi kepada kita sungguh kita tidak dapat membalasnya setimpal dengan apa yang telah beliau berikan maka kewajiban kita adalah menyintai beliau cinta kepada sunnah-sunnah beliau dalam bentuk apa cinta kita itu kita buktikan kepada Nabi SAW yaitu dengan ya, menaatinya terhadap apa yang diperintahkannya menjauhi apa yang dibenci dan dilarangnya dan membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan apa-apa yang beliau sampaikan nah itulah bukti cinta seorang hamba kepada nabinya semakin lama amalan-amalan setiap hamba semakin melemah hingga seseorang yang hanya bisa menyeberanginya dengan merangkak sementara di kedua tepi sirat bergantungan banyak besi-besi pengait yang akan mengait siapa saja yang diperintahkan 
Sebagian manusia selamat Sebagian yang lainnya terlempar ke dalam neraka Demikian kata Nabi SAW Maka Abu Hurairah pun berkata Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya Jarak untuk sampai ke dasar neraka jahanam adalah sejauh perjalanan 70 tahun Nah ini dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa pernah Nabi, uh, Nabi dan para sahabat mendengar suara dentuman Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat Tahukah kalian suara apakah itu? Maka mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Nabi mengatakan itulah suara batu yang dijatuhkan ke, ke dalam jurang neraka Ya 70 tahun yang lalu dan baru sampai ke dasarnya sekarang Jadi demikian dalamnya jurang neraka ini yaitu selama perjalanan 70 tahun Ya 70 tahun begitu dalamnya jurang neraka itu Maka siapa yang jatuh ke dalamnya ya tidak akan bisa dia keluar darinya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengeluarkannya dari api neraka Karena keimanan yang masih ada di dalam hatinya Nah itulah perjalanan seorang hamba di uh, akhirat nanti dan di tepi kanan dan di kiri uh, tepi kanan dan kiri sirat itu telah menunggu dua perkara dua perkara yang pasti akan uh, dijalani oleh manusia yaitu silaturahim dan amanah ini dua perkara yang tidak bisa dielakkan oleh siapa saja pasti akan memiliki dua perkara ini dan menghadapi dua perkara ini silaturahim ya karena setiap orang yang lahir ke dunia pasti melalui ayah dan ibunya pasti dia punya karib kerabat dan keluarga punya family ya punya ayah dan ibu punya saudara-saudara mungkin Nah tentunya dia punya kewajiban untuk menyambung tali silaturahim dengan keluarga-keluarganya ini Dengan ayah ibunya, dengan uh, saudara-saudaranya, kakak dan adiknya, dengan paman-pamannya, mungkin dengan bibi-bibinya Dan siapa saja orang-orang yang tersambung dengannya melalui kedua orang tuanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan Nabi juga memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim dan melarang untuk memutusnya Ya, dilarang untuk memutuskan uh, tali silaturahim. Nah, di samping tali, tali silaturahim, ya, di, di kanan sirat itu sudah, juga sudah menunggu amanah. Karena tidak ada yang bisa lepas dari amanah. Dan hidup ini adalah amanah. Hidup ini adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memberikan kepada kita kehidupan. Dan Allah menghadirkan kita ke muka bumi ini bukan tanpa tujuan. Ya, Allah berkehendak sesuatu atas kita yang Allah ungkapkan itu di dalam kitabnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Jadi kita punya uh, amanah untuk ibadah kepada Allah SWT. Umur yang Allah berikan ini juga amanah. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita adalah amanah Harta yang Allah titipkan kepada kita adalah amanah Anak-anak yang Allah karuniakan kepada kita adalah amanah Ya setiap e, nafas yang kita tarik dan kita hembuskan adalah amanah Kekuatan yang Allah berikan kepada kita adalah amanah Bahkan diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah amanah dari Allah SWT Allah menghendaki sesuatu yang sangat agung dari semua nikmat yang Allah amanahkan kepada kita Dan amanah yang terbesar yang dipikul oleh seorang insan adalah amanah Tauhid Karena ini adalah perkara yang Allah minta, Allah, Allah, Allah minta persaksian dari mereka semenjak mereka masih berada di, di, di tulang sulbi Adam. Allah mengeluarkan mereka semua dan meminta persaksian. Yaitu persaksian Tauhid alas tubirobbikum. Dan kita semua sama-sama menyatakan bala syahidna. Benar kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Jadi kita punya amanah Tauhid. Nah ketika kita lahir ke dunia kita lahir di atas fitrah Kullu mauludin yuladu alal fitrah Setiap bayi lahir di atas fitrah Yaitu fitrah tauhid Ini adalah amanah Ya bagi kedua orang tua agar menjaga segel tauhid ini Jangan sampai rusak dan koyak Sampai anak ini bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah amanah 
Ya, jadi ketika kita mendapatkan anugerah yaitu seorang anak Maka ingatlah, sadarilah bahwa kita sedang mengemban amanah yang besar dan agung Yang mana ini bisa menjadi satu sebab kemuliaan dan terangkatnya derajat kita nanti di akhirat ya, Dan juga bisa menjadi sebab ya, kita terjerumus, jatuh, tersungkur ke dalam jurang neraka Apabila kita menyia-nyiakan amanah tersebut Jadi hidup ini tidak bisa lepas dari amanah Ya, Minimal kita adalah pemegang amanah terhadap diri kita Allah yang menciptakan kita menghendaki sesuatu atas kita Tidaklah manusia diciptakan sia-sia begitu saja Dibiarkan begitu saja Allah subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban Atas setiap detil nikmat yang Allah berikan kepada kita Bahkan di akhirat nanti tapak kaki kita tidak akan bergeser Hingga kita ditanya tentang empat perkara Tentang umur kita, untuk apa kita habiskan Tentang masa muda kita, untuk apa kita pergunakan Tentang harta kita dari mana kita peroleh, kemana kita belanjakan Dan tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita Apa yang sudah kita amalkan dari ilmu tersebut Jadi semua itu adalah amanah yang terbeban di atas pundak kita Jadi hidup ini nggak bisa lepas dari amanah Maka amanah ini akan mengintai siapa saja di, seberang, di samping sirat Ya dia akan membidik siapa saja yang mengabaikan dan melalaikan amanah dan akan menyeretnya, mengaitnya dan menyeretnya, melemparkannya ke dalam api neraka. Maka seorang mukmin adalah orang yang selalu menjaga amanah, selalu memelihara amanah, amanah apapun yang diembankan kepadanya. Baik yang mengemba, yang mengembankan amanah kepadanya itu adalah robnya maupun makhluk, ya, maupun manusia-manusia lainnya. Jadi ketika seorang mukmin memegang amanah, misalnya jabatan, dia memegangnya dengan amanah. Apabila dia diembankan amanah berupa harta, dia menjaganya dengan baik. Apabila dia diamanahkan suatu pekerjaan, suatu tugas, maka dia emban dengan baik. Dia berusaha untuk ya sebaik-baiknya melaksanakan dan menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Nah ini sifat seorang mukmin dan merupakan salah satu bentuk akhlak yang mulia di dalam pergaulan terhadap sesama manusia maupun di dalam bermuamalah kepada robnya yaitu menjalin hablun minallah. Maka seorang mukmin adalah seorang yang uh, amin. Nabi kita sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul, beliau dikenal dengan sebutan al-amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, orang yang senantiasa menunaikan amanat yang diembankannya. Ya, itu gelar nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah akhlak yang dikenal oleh orang-orang Mekah sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan sifat ini semakin menguat pada diri beliau ya setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau bukan hanya lagi mengemban amanah dari manusia, tapi juga mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menganjurkan kepada umatnya berwasiat kepada kita semua agar kita memiliki sifat amanah ini. Setiap muslim itu ya wajib menghiasi dirinya dengan sifat amanah. Karena ini merupakan bukti dan bentuk kepatuhannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil, ya dengan seadil-adilnya. Nah, sebelum ya, diutus menjadi nabi dan rasul tadi kita sebutkan bahwa Nabi Muhammad sudah mendapatkan gelar As-Sadiqul Amin, sosok yang jujur lagi terpercaya. 
Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa Abu Sufyan ya sebelum dia masuk Islam mengisahkan kepadaku bahawa Heraklius Raja Romawi, Kaisar Romawi mengatakan setelah ku tanya tentang apa saja yang diperintahkan oleh Muhammad kepada pengikutnya kamu menjawab bahawa dia memerintahkan mereka agar menunaikan solat mengeluarkan zakat, mengeluarkan sodakoh menepati janji dan menunaikan amanah sungguh semua itu adalah sifat seorang Nabi Ya, semua itu adalah sifat seorang Nabi Jadi sifat amanah ini merupakan tanda kesempurnaan agama dan iman seseorang Ya karena iman dan uh, khianat ya, Itu tidak akan pernah bersatu selama-lamanya Tidak akan pernah bersatu antara iman dan khianat Dan iman itu selalu menyertai amanah Iman dan amanah itu adalah sesuatu yang selalu ada bersamaan Adapun eh, iman dan khianat itu ibarat air dengan minyak yang tidak akan dapat bersatu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis La imana liman la amanatalah Tidak ada iman bagi orang yang tidak, tidak amanah tidak ada iman di sini tidak sempurna imannya orang mukmin yang tidak menjaga amanah ya itu menunjukkan kekurangan imannya memang masalah akhlak ini adalah masalah yang sangat pelik dalam kehidupan seseorang mungkin orang dapat hidayah kepada kebenaran berubahlah akidahnya berubahlah ibadahnya dari yang bid'ah menjadi sunnah ya dari ya, meyakini keyakinan-keyakinan yang menyimpang Ya, hingga dia merubahnya menjadi akidah yang sahihah, akidah yang lurus Ibadahnya juga demikian Tapi ada satu yang lambat berubah pada diri seseorang Yaitu akhlaknya Kita lihat semuanya sudah berubah Bahkan penampilan fisiknya juga berubah Dulu tidak tidak pelihara jenggot, sekarang memelihara jenggot Dulu bajunya amburadul, sekarang sudah islami Kan begitu ya Demikian juga akidahnya, demikian juga ibadahnya Tidak lagi buat Hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam arti kata lahir dan batin sudah nyunnah. Cuma ada satu hal yang kadang-kadang susah untuk berubah, yaitu tabiat, akhlak yang belum berubah juga walaupun semuanya sudah berubah. Jadi inilah yang paling lambat berubah. Bahkan banyak manusia-manusia yang tidak pernah berubah walaupun dia sudah berada di atas sunnah. Dia, Allah telah membukakan pintu hatinya untuk menerima sunnah Tapi urusan akhlak, nah inilah yang jadi kendala kadang-kadang ya Nah ter, terutama di dalam masalah amanah ini ya Apalagi sudah berkaitan dengan harta Ya amanah yang paling berat ditunaikan itu adalah amanah harta Baik itu dalam urusan mencarinya Ataupun mengeluarkannya Ya Hingga Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca doa tiap pagi salah satu yang diminta oleh Nabi adalah rizqan tayyiban rezeki yang tayyib bukan hanya sekedar halal tapi juga tayyib baik nah di sana ada harta-harta yang halal ya eh, hamba itu mencarinya dengan cara yang halal bersih ya tidak bukan mencuri bukan korupsi bukan menipu orang ya bukan menggelapkan harta orang dia mencarinya dengan cara yang halal dia betul-betul amanah di dalam mencari harta ya tidak jauh dari bentuk-bentuk kezaliman akan tetapi sayang dia gagal di dalam menunaikan amanah mengeluarkan harta dia keluarkan hartanya itu untuk hal-hal yang maksiat misalnya atau hal-hal yang tidak bermanfaat yang merugikan dirinya sendiri ya dapat harta tapi digunakan untuk e, misalnya beli rokok padahal di sampulnya sudah tertulis rokok membunuhmu kan begitu ya mungkin orang itu mengatakan saya ini cari harta dengan cara yang halal harta saya ini harta saya sendiri mungkin dia berkilah seperti itu ya tapi ternyata dia gagal di dalam menunaikan amanah mengeluarkan harta. Nah, jadi banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan harta, ketika diamanahi harta. Ya, kita lihat misalnya pedagang. Ini pedagang ini paling eh, banyak bermasalah dengan amanah, sehingga ya kita katakan sebagian orang eh, mengatakan tidak ada amanah di pasar. 
ya nggak ada pasar amanah ya boleh kita uh, coba warung kejujuran di sekolah-sekolah kita di sekolah itu ya bukan di tempat-tempat lain di tempat pendidikan ternyata juga banyak yang nggak jalan ya pemiliknya nombok kenapa karena uh, uang yang ada di tabungan tidak sebanding dengan barang yang sudah habis kenapa karena banyak juga yang nggak amanah ternyata Nah ini amanah ini sangat berat untuk di, uh, dimiliki ya kalau tidak ditanamkan. Jadi kepada ayah ibu ya kepada orang tua hendaknya melatih amanah ini pada anak-anak mereka. Ya melatih dan menanamkan sifat amanah ini pada diri anak-anak kita. Ya jangankan anak-anak orang dewasa saja sekarang sudah susah amanah, apalagi tidak ditanamkan semenjak kecil. Ya tidak ditanamkan itu semenjak kecil. Jadi Nabi mengatakan ya tentang para pedagang At-tajiru sadukul amin ma'a as-siddiq ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada' yawmal qiyamah. Pedagang yang saduk yang jujur lagi terpercaya yaitu lagi amanah bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada' pada hari kiamat. Nah itu pedagang yang jujur lagi amanah. Nah sekarang ini kan boleh kita katakan ya satu banding seribu lah Kita mendapatkan pedagang yang jujur dan amanah Amanah tidak melakukan kecurangan dan penipuan di dalam jual belinya Ya dalam timbangan dan takarannya Ya banyak kita lihat konsumen yang mengeluh ketika dia membeli barang dia timbang di rumah ternyata timbangannya tidak benar Ya waktu ditimbang di pasar memang satu kilo begitu tiba di rumah ya kok nyusut jadi ya eh, kok nyusut sampai dua, dua, dua gram misalnya ya ya tidak tepat satu kilo lagi cuma 800 gram misalnya jadi berkurang 200 gram tak kemana larinya nah ini menunjukkan ya amanah itu ya tempat yang pertama kali terangkat amanah itu ya di pasar nah sekarang ini bukan hanya di pasar saja amanah itu terangkat di tempat-tempat lain juga terangkat di masjid juga terangkat di lembaga pendidikan juga terangkat ya padahal itu di lembaga pendidikan yang harus seharusnya ditanamkan amanah di tempat itu tapi sekarang ini kan namanya kecurangan ya sudah masuk ke sekolah-sekolah sehingga kecurangan itu terpampang nyata di hadapan anak-anak murid anak-anak didik begitu ujian gurunya yang kasih kopekan supaya nilai anak-anaknya tinggi karena nanti kalau nilai anak-anaknya rendah sekolahnya nanti disegel jadi tutup nggak dikasih izin karena dinilai gagal nah ker- uh, karena takut hal itu menimpa mereka maka dilakukanlah kecurangan-kecurangan maka amanah terangkat di lembaga-lembaga pendidikan kalaulah di lembaga pendidikan amanah itu sudah terangkat jangan harapkan amanah itu akan tegak di tempat-tempat lain yang jauh dari pendidikan dan tidak ada orang uh, jarang orang yang berpendidikan di situ misalnya pasar-pasar ya, jadi kaum muslimin seharusnya mereka adalah kaum yang memiliki keistimewaan karena mereka Memiliki amanah ini nggak perlu belajar di sekolah Sifat ini ditanamkan pada diri mereka semenjak kecil Seiring dengan apa? Dengan e, ibadah-ibadah yang dilatihkan kepada mereka Solat misalnya Solat itu kan salah satu fungsinya adalah Tanha anil fahsyai wal mungkar Mencegah pelakunya dari keji, dari perbuatan keji dan mungkar ada, ada ibadah bersama yaitu puasa bulan Ramadan Yang mana tujuannya adalah membentuk seorang muslim menjadi seorang insan yang bertakwa Dan beberapa rangkaian-rangkaian ibadah yang sudah dibiasakan sejak kecil Seharusnya itu membentuk ya, seorang mukmin atau seorang muslim menjadi seorang yang amanah Tumbuh menjadi seorang yang amanah Tapi karena ya kita kan nilai-nilai agama itu sudah mulai kendur di tengah-tengah masyarakat akhirnya ya amanah itu menjadi barang langka apa yang menjadi semboyan sekarang ini siapa yang jujur terbujur di kantor-kantor misalnya ya 
kalau ada pegawai yang jujur itu uh, di apa namanya di ejek ataupun di uh, di, uh, di direndahkan ya bahkan disindir ya karena kalau terlalu jujur terbujur gak bagus nasibnya gak naik golongannya Nah jadi harus curang kalau ingin sukses Nah ini adalah gambaran Ini adalah suatu kita katakan ya e, Perkara yang e, secara tidak disadari berkembang di tengah-tengah masyarakat Nah itu di kantor-kantor, di lembaga-lembaga yang seharusnya ya, Mereka mempertontonkan akhlak yang mulia Menunjukkan dan memberikan teladan akhlak yang mulia Tapi ternyata itu tidak kita temukan Sehingga Uh, yang namanya riswa, suap menyuap, sogok menyogok, ya, pungli dan lain sebagainya sudah biasa. Padahal itu kan semuanya melanggar amanah, melanggar amanah. Nah demikian. Jadi seorang mukmin adalah orang yang menjaga amanah. Karena Nabi mengatakan tidak ada iman. Artinya tidak sempurna iman bagi orang yang tidak menjaga amanah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mewanti-wanti umatnya agar bersifat amanah dalam segala perkara. Ya tugas yang dia emban, tanggung jawab yang dia pikul, apapun yang dihadapinya dengan siapapun dia berhadapan, dia menjaga amanah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangkin menginginkan, ingin agar umatnya ini menjadi umat yang mengemban sifat amanah. Beliau menjamin surga. Ya bagi siapa saja yang menjalankan amanah dengan baik Jaminannya surga Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda Itmanu lisitan min anfusikum atmanulakumul jannah Hendaklah kalian menjamin enam perkara berikut ini Pada diri kamu niscaya aku akan menjamin surga untuk kamu Enam perkara kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, usduku idahadathum. Jujurlah ketika kalian bicara. Yang kedua, awfu idahwaadum. Tepi tepatilah janji apabila kalian berjanji. Waadu idahatumintum dan tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Wahfadu furujakum. Dan jagalah kemaluan kalian, yaitu kehormatan diri kalian. Wahudu absarakum dan tundukkanlah pandangan kalian. Dan yang terakhir, wakufu aidiakum. Jagalah kedua tangan kalian, yaitu jagalah sikap kalian. Ya, seandainya kaum muslimin Dimanapun mereka berada melaksanakan enam perkara ini, niscaya kaum muslimin akan menjadi contoh teladan bagi umat-umat dan bangsa-bangsa lainnya. Mereka adalah orang kaum yang terdepan di dalam berakhlak yang mulia. Enam perkara ini saja yang mereka uh, lakukan dengan baik. Nabi selain menjamin surga, juga akan hamba itu akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Enam perkara ini. Yang pertama tadi kejujuran. Jujur apabila berkata, ya jujur apabila berkata, menjauhkan kebohongan dari lisan kita. Nah, bagi para pedagang jadi pedagang yang jujur, pegawai jadi pegawai yang jujur, ya e, guru jadi guru yang jujur, ya sebagai rakyat kita jadi rakyat yang jujur, sebagai pemimpin kita jadi pemimpin yang jujur. Nah kalau kejujuran ini menjadi suatu trademark pada satu masyarakat, ya, satu yang e, merata di tengah-tengah mereka, maka kebaikan pun akan menaungi mereka. Ya Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan e, kebaikan bagi mereka semua. Karena segala sesuatu itu tegak dengan kejujuran dan di atas kejujuran. Kalau pondasinya adalah kebohongan, maka bangunan itu akan segera runtuh. Ya, akan segera hancur Yang kedua adalah menepati janji apabila berjanji Nah ini juga masalah besar ini di tengah-tengah kita Masalah janji menjanji ya Ngobrol janji, ansor, angin sorga Artinya apa? Ya, mengumbar janji tapi tidak dipenuhi Pemimpin yang mengumbar janji tanpa memenuhinya Demikian juga 
orang-orang yang berkedudukan memberikan janji tapi tidak kunjung dipenuhi. Nah ini merupakan salah satu hal yang dapat meruntuhkan satu masyarakat. Janji-janji yang tidak ditepati. Ya, di dalam istilah uh, masyarakat kita ada yang disebut dengan istilah jam karet. Nah ini memang penyakit kita ini. Ya, penyakit masyarakat kita ini yaitu masih sering berlakunya jam karet. Nah, misalnya ada pertemuan meeting ya jam 8 ya. Nah, di atas jam 8 baru kumpul. Nah, ini kan rugi pemborosan waktu sebenarnya. Nah, kita kadang-kadang kurang mensyukuri waktu. Ya, hingga eh ya itu tadi hanya hal banyak waktu-waktu yang terbuang untuk hal-hal yang sia-sia dan tidak berfaedah. Ya, nah demikian pula kita katakan ketepatan-ketepatan waktu yang berkaitan dengan jadwal-jadwal dan schedule-schedule misalnya sekarang ini kan sudah jadi rahasia umum. Ya, kalau misalnya penerbangan jam 7 berangkatnya jam 8. Kereta api berangkatnya jam 8 baru bergerak jam 9. Ya, itu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang-kadang kita malu juga melihat bangsa-bangsa yang lain yang justru menerapkan kejujuran dan ketepatan janji ya tetap terhadap sesama mereka di dalam muamalah mereka. Kadang-kadang kita malu ya sebagai kaum muslimin bahkan negara muslim yang terbesar tapi masalah kejujuran dan menunaikan janji ini adalah satu yang masih sangat sulit untuk ditegakkan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang salah bukan Islamnya sebenarnya Tapi yang salah adalah Orang-orang yang mengemban amanah Islam ini Kayaknya belum mampu untuk memikulnya dengan baik Ya, Yang salah bukan Islamnya Islam coba lihat kita katakan dari Nabi ya Dalam banyak hadis Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Dan Nabi SAW dalam banyak hadis Mendorong kita untuk memiliki sifat amanah, jujur dan lain sebagainya Ya, Nah itu, menepati janji Nah banyak orang yang mengeluh jam karet dan lain sebagainya Memang itu kelemahan ya kaum muslimin pada hari ini Yaitu masalah akhlak ini yang susah untuk berubah Belum berubah Nah kemudian yang ketiga kata Nabi SAW Aku akan jamin bagi kalian surga jika kalian menjamin bagiku enam perkara ini Salah satunya adalah menunaikan amanah Dan tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah Ya amanah kekuasaan, kekuasaan itu adalah amanah Ya sebagai rakyat juga kita mengemban amanah Sebagai orang tua kita mengemban amanah Sebagai anak kita juga mengemban amanah Sebagai guru apalagi kita mengemban amanah yang sangat besar Ya, nah demikian Apapun profesi kita itu adalah amanah Pedagang juga diberi amanah Ya, ada amanah yang terbeban di atas pundak mereka Jadi tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah Nah ini yang kadang-kadang susah untuk kita lakukan Kita masih menyepelikan amanah Ya kita dengan mudah mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kita. Masih banyak ya para mutafifin, ya pedagang yang curang dalam takaran dan timbangan, pegawai yang curang yang suka curi-curi waktu, ya ya datang terlambat pulang sebelum waktunya. Nah belum lagi waktu bubaran kantor misalnya, nah dia sudah keliaran di mall. Ya pakai baju dinas pula itu kan kadang-kadang kita ya apa namanya ya e, heran melihatnya padahal dia mengemban amanah itu orang-orang menunggunya di kantor dia entah kemana misalnya jadi berantakanlah urusan orang banyak gara-gara dia tidak menunaikan amanah sebagai pegawai yang baik nah demikian jadi ini kerugian sebenarnya ya jadi e, ini hidup ini saling berkaitan satu sama lainnya kita perlu orang lain orang lain perlu kita Kalau kita sama-sama tidak menunaikan amanah akan rusaklah tatanan kehidupan satu bangsa, satu negara, satu masyarakat. Ya jika masing-masing tidak menunaikan amanah yang diembankan kepada mereka. Maka Nabi menjamin surga bagi siapa saja yang mengemban amanah dengan baik. Kemudian menjaga kemaluan kalian. Wahfadu furujaku menjaga kehormatan diri, menjaga apa namanya kemaluan kita ya dari zina dan mukadimah mukadimahnya 
Ya, nah ini merupakan uh, perkara yang penting juga untuk uh, dijaga oleh satu masyarakat yaitu hendaknya ya mereka menjauhi zina dan mukaddimah-mukaddimahnya. Ya, dan uh, menjauhi bukan melakukan bukan hanya melakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Ya, kalaulah mendekatinya saja sudah dilarang apalagi ya melakukannya. Ya, ketika Adam dilarang untuk mendekati Nabi Adam alaihissalam didatang dilarang untuk mendekati pohon la taqraba hadhihi syajarah. Yang dilakukan oleh Adam adalah memakannya. Fa'akala minha. Ya, memakannya. Jadi bukan hanya mendekati tapi memakannya dan ini dianggap satu pelanggaran dan Allah memberikan satu sanksi yaitu menurunkan Adam mengeluarkan Adam dari surga. Adam bertobat dan taubatnya diterima. Nah, demikian ya para hadirin, para pemirsa dan para pendengar TV Raja dan Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kehormatan diri. Ya, misalnya ya dimulai dari uh, para muslimah yaitu wanita-wanita muslimah hendaklah mengenakan pakaian yang syar'i yaitu berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Ini untuk menutup ya uh, kita katakan uh, peluang melakukan zina. Ya minimal zina mata itu terhindar apabila wanita-wanita muslimah itu mengenakan hijab yang syar'i. Tapi sekarang ini apa yang kita lihat banyak ya ke, ke wanita-wanita yang kalau kita lihat KTP-nya Islam tapi dia bukan hanya mengubar aurat tapi memamerkan auratnya. Wanita-wanita dijadikan sebagai pajangan. Nah, ini kan jalan menuju zina, wasilah menuju zina. Nah, jadi Nabi menjamin surga bagi siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya. Apakah wanita-wanita tidak sadar bahwa mereka sedang dieksploitasi untuk nafsu syahwat pria? Nah, mereka mengumbar aurat mereka, membuka aurat mereka, mempertontonkannya kepada laki-laki yang tidak halal baginya untuk mempertontonkan semua itu, bukan suami mereka. Ya, bukan orang lain. Ya bukan bukan siapa-siapa tapi orang lain. Nah demikian. Jadi ya, ini perkara yang keempat yaitu menjaga kemaluan. Kemudian tundukkanlah pandangan kalian. Wahudu abesorokum. Tundukkanlah pandangan kalian. Yaitu tidak menyorotkan mata pada hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Karena pepatah kita mengatakan dari mata turun ke hati. Ya dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali, kan begitu ya? Dari mana datangnya syahwat? Dari mata turun ke hati. Ya, awalnya dari melihat, lama-lama nyangkut di dalam hati, merusak hati. Ya, karena ma- mata ini, pandangan ini adalah saluran yang langsung menghujam ke hati, direct langsung dia. Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi. Khanifuddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an hingga para ulama membicarakan tentang melihat tokoh ahli bid'ah itu dapat memberikan pengaruh bagi hati ya dapat merubah suasana hati ya berapa banyak orang-orang yang akhirnya luluh karena melihat waktu mendengar ataupun membaca tulisannya dia enggak respect bahkan benci Ya, tapi begitu melihat orangnya luluh dia maka di dalam buku-buku akidah nanti akan kita bicarakan juga di dalam uh, syarah usul uh, di dalam asyarah wal ibanah ala usul ala, ala usul sunnah wal diyanah tulisan Ibnu Batal Ukbari tentang ya larangan ataupun perintah untuk menjauhi pan, menjauhi pandangan kita dari melihat tokoh ahli bid'ah karena itu memberikan pengaruh bagi suasana hati kita jadi menjaga pandangan ini Ya, boleh, boleh kita katakan bahwa ya menundukkan pandangan itu bukan hanya perkara-perkara yang maksiat misalnya apa ya e, wanita yang mengubar aurat bukan hanya itu para pemirsa dan para pendengar radio roja dan tv roja yang berbahagia tapi hal-hal yang bid'ah juga itu kalau perlu janganlah kita penasaran saya mau lihat nanti terpengaruh karena manusia itu mudah terpengaruh dari apa yang dilihatnya nah dari penglihatan itu akhirnya dia berubah pikiran. Ternyata dia lihat misalnya seorang ahli fitnah dengan penampilan yang 
memikat hatinya dari penampilannya. Kadang-kadang seperti itu kan, dengan sorbannya, dengan jubah putihnya, dengan penampilan yang memang seolah-olah adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia terpengaruh. Akhirnya hatinya pun berbelok minimal pandangannya tidak lagi setajam dahulu. Minimal kebenciannya sudah ya kita katakan luntur. Ya, nah ini sangat ber, berbahaya. Jadi pandangan mata mata itu mesti dijaga. Maka menundukkan pandangan itu bukan hanya melihat perkara-perkara maksiat. Bukan hanya itu, mungkin sebagian orang mengidentikannya dengan itu, tapi juga melihat bid'ah dan ahli bid'ah juga bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap hati kita. Nah itu akan kita bahas nanti sebagaimana yang kita sebutkan di dalam buku Asy-Syarh wal Ibanah. Ada penukilan-penukilan dari para salaf ya tentang uh, menjaga pandangan dari melihat ya uh, bid'ah dan para tokoh-tokohnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah kemudian yang terakhir, wa kufu aidiyakum. Jagalah kedua tangan kalian. Nah ini secara umum atau secara uh, global telah Nabi sebutkan di dalam sebuah hadis Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi Seorang Muslim yang sejati adalah Muslim yang selamat orang lain dari kejahatan tangan dan lisannya Wakufu aidiyakum Ya tahanlah kedua tangan kalian Yaitu hati-hatilah kalian di dalam bertindak, di dalam bersikap, berperilaku Orang itu harus bisa menempatkan dirinya Kepada siapa dia berhadapan Kepada orang yang lebih tua Dia harus hormat Kepada Orang yang sebaya dia harus menghargai Kepada orang yang lebih muda Dia harus me- menyayangi Nah orang yang beruntung adalah orang Yang dapat menempatkan dirinya Dengan baik di tengah-tengah manusia Hingga dia dapat bersikap dengan baik Kadang-kadang kita ini karena kita tidak tahu diri, tidak bisa menempatkan diri kepada orang yang lebih tua, ya kita suka istilahnya selonong boy, yaitu bersikap seenaknya, ya sembrono, ya seolah-olah itu adalah orang yang sebaya dengan kita. Kalaupun sebaya tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Nah ini kepada orang yang lebih tua. Nah ini tidak menjaga sikap. Jagalah kedua tangan kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting di dalam menjaga ya hablun minan nas kita. Ya, jagalah sikap kita. Misalnya kepada orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik dari kita, yaitu kedua orang tua kita. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, ya, dan segenap kaum muslimin dan bahkan segenap umat manusia. Ya, maka seorang mukmin itu menjaga dirinya, ya, tangannya dan perkataannya dari menyakiti dan merugikan orang lain. Jangan suka usil dan jahil. Termasuk di sini adalah merusak fasilitas umum. Nah, ini ini kita malu sebenarnya di negeri yang mayoritas muslim. Tapi yang namanya fasilitas umum itu tidak ada yang awet Baik itu tepat sampah, telepon umum Atau rambu-rambu bahkan Ya ada rambu kadang-kadang hilang Ya rambu itu hilang Entah diambil siapa Nah demikian Nah ini menunjukkan kita kadang-kadang suka jahil Bahkan terhadap fasilitas umum Yang itu juga untuk kepentingan bersama Banyak manusia yang suka jahil Ya Nah ini ini termasuk hal yang perlu kita jaga Jadi seharusnya ya Di negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim Seharusnya ya fasilitas-fasilitas umum itu terjaga Nah kita lihat terminal bagaimana kondisinya Ya bus-bus umum bagaimana kondisinya Ada yang dilempari, pecahan begitu ya Kereta api lewat dilempar Nah itu kan menunjukkan kita banyak dari diantara kita ini masih suka jahil Nah, tidak menjaga kedua tangan kita dari merugikan orang lain bahkan dari membahayakan orang lain. Nah, nah malu kita kalau ternyata orang-orang non muslim mengamalkan Islam di negara-negara mereka. Ya, di negara-negara yang notabene itu e, penduduknya ya e, non muslim, ya mereka kita lihat fasilitas umum itu terjaga awet dia. Ya, telepon telepon umum masih ada pada tempatnya bahkan kinclong ya di satu negeri itu disediakan sepeda-sepeda sewaan 
ya dengan beberapa dengan memasukkan koin kita bisa pakai sepeda itu keliling kota. Nah itu sepeda diletakkan di mana saja kalau sudah selesai, nggak hilang dia. Saya nggak bayang nggak bisa bayangkan kalau itu diberlakukan di negeri ini, mungkin hilang itu habis itu sepeda. Nah demikian. Nah ini merupakan gambaran bahwa sebenarnya yang yang salah itu bukan Islamnya, tapi ke, uh, orang-orang yang mengemban Islam ini belum sanggup untuk memikulnya. Ya, kaum Muslimin belum sanggup untuk memikul Islam yang mereka anut uh, dan mereka uh, uh, mereka yang mereka yang Allah berikan kepada mereka ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi memang masalah akhlak inilah yang memang sangat susah untuk berubah. Orang itu bisa berubah akidahnya, ibadahnya, ya dari malas beribadah menjadi taat, ya, dari penampilannya amburadul menjadi seolah-olah wali kan begitu ya. Akidahnya dari yang sesat-sesat menjadi akidah yang soeha, ya. Tapi satu yang susah berubah. Yang tidak akan berubah atau susah untuk berubah yaitu akhlaknya. Wallahu a'lam bisawab. Kang Sesilakan para kalafik pada alisade yang sudah memberikan pembahasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan aktualisasi akhlak Muslim yaitu akhlak terhadap sesama dan telah kita dapatkan atau kita simak bersama beberapa poin yang uh, begitu bermanfaat bagi kita semua yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan untuk selanjutnya tersisa waktu 8 menit ke depan uh, kita gunakan untuk bersoal jawab silahkan anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021 823 6543 yang tentunya kami harapkan pertanyaan yang anda ajukan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya silakan uh, penelpon pertama atau penanya pertama di layanan yang telepon. Ya halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana ibu? Dengan Bunda Ikmal di Banda Aceh Ustad. Bunda Ikmal di Banda Aceh silahkan. Iya. Begini, apabila kita memiliki satu orang tetangga yang memang tetangga ini banyak memiliki masalah dengan tetangga lain uh, apa uh, beliau itu uh, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah Ustaz uh, sebagai contoh misalnya ada tetangga saya yang lain uh, membawa pulang kawan laki-lakinya begitu uh, langsung aja di apa di dilaporkan kepada ketua kampung nah sedangkan beliau sendiri Uh, anak perempuan anak gadisnya itu membawa teman laki-laki seperti nggak nggak di apa nggak di anu itu ustaz nggak dicegah gitu seperti disuruh gitu nah bagaimanakah sikap kami tetangga-tetangga yang lain ini kepada beliau ustaz baik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Uh, salah satu di antara wasiat Nabi kepada kita adalah berbuat baik kepada uh, tetangga. Ya, falyukrim jarahu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, yaitu berbuat baik, ya, menghormati tetangga. Karena kita ini kan hidup bersosial artinya kita tidak bisa hidup sendiri kita perlu orang lain orang lain juga perlu kita maka kita harus membangun kesadaran ya untuk e, berbagi kebaikan ya kepada orang-orang yang ada di sekitar maka Nabi saw memerintahkan kepada kita agar kalau kita masak berbanyaklah kuahnya yaitu diperbanyak sedikit masakan itu untuk siapa untuk berbagi dengan tetangga agar kita dapat memberikan kepada mereka dengan cara yang ma'ruf jadi berbagi jadi ini perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk berbaik kepada tetangga terutama karena eh, bahkan Jibril datang kepada Nabi berpesan ya agar kita, agar berbuat baik kepada tetangga hingga beliau mengira bahwa tetangga ini akan diberi hak waris ya begitu besarnya dan agungnya hak tetangga ya maka seorang mukmin menjaga hubungannya dengan tetangga jangan sekali-sekali sekali-kali dia sakiti tetangganya baik dengan lisan apalagi dengan perbuatan ada seorang wanita yang rajin ibadah rajin salat dan rajin puasa bukan hanya salat wajib tapi juga salat-salat sunnah bukan hanya puasa wajib tapi juga puasa-puasa sunnah 
Ini diceritakan di hadapan Nabi Nabi diam saja Lalu ketika disebutkan bahwa dia Tapi sayang dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya Maka apa kata Nabi Nabi mengatakan Hiyafinnar Dia di dalam neraka Ya dia di dalam neraka Bukan orang ini atau laki A perempuan ini tidak uh, beribadah Tidak rajin ibadah Cuma ya masalahnya dengan tetangganya ini buruk Ya dia muamalahnya sikapnya kepada tetangganya buruk Maka ini pesan Nabi SAW Agar kita berbuat baik kepada tetangga kita Nah kalau kita punya tetangga yang buruk Maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat Karena Uh, agama ini adalah nasihat ya ad-dinu an-nasihah agama itu nasihat wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin berilah peringatan berilah nasihat karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman jadi kewajiban kita adalah menasihati tetangga kita itu ya dengan cara yang baik ya misalnya kita datang ke rumahnya ya bawa oleh-oleh sedikit kan begitu ya kemudian bicara tentang hal-hal yang ya, itu kita anggap tidak etis misalnya dia bawa e, masuk ke dalam rumahnya laki-laki yang bukan mahram nah ini mengganggu ketentraman warga jadi kewajiban kita untuk menasihatinya dan yang me, 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 mencari solusinya dengan aparat Ya, setempat nah, Ini juga perlu ya Karena setiap tempat kan ada Ketua RT RW nya Ada kepala kampungnya atau kepling Kepala lingkungannya yang berkewajiban untuk Mengayomi masyarakat ya, Hubungan antara sama mereka Jadi perlu diselesaikan ya Masalah-masalah yang dapat mengganggu Ya ke, eh, keamanan Dan ke, eh, ke eh, Ketentraman masyarakat ya kalau ada pertengkaran dengan uh, antara seseorang dengan tetangganya nah tetangga yang lain perlu mendamaikan nah, ini kewajiban mereka ya karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum jadi kalau kita lihat tetangga kita bertengkar ada tetangga kita bertengkar ya maka kewajiban kita adalah mendamaikan keduanya Ya, karena yang namanya hidup bermasyarakat itu memang perlu ya, untuk saling isi mengisi, sama-sama bekerja dan bekerja sama di dalam menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita hidup bersama. Kalaulah ya satu kemaksiatan yang dibiarkan di tengah-tengah masyarakat, ya tidak ada ya orang yang berusaha untuk mencegahnya, maka ya dikhawatirkan azab Allah akan turun secara merata kepada mereka semua. Jadi perlulah ya kita katakan eh, kerjasama di antara eh, elemen-elemen masyarakat untuk meminimalisir hal-hal yang dapat merusak ya eh, tatanan kehidupan mereka. Ya, jadi ini juga mendorong kita untuk eh, peka terhadap lingkungan sekitar, ya peka terhadap lingkungan sekitar. Bahwa kita tidak bisa hidup sendiri Kita perlu tetangga-tetangga kita Dan tetangga kita pun perlu diri kita Maka ini perlu kita menjaga hubungan yang baik terhadap tetangga-tetangga kita Wallahu a'lam bisawab Dalam kasus ini tentunya ini perlu dibicarakan dengan aparat eh, setempat ya Bagaimana dicarikan solusinya tanpa membuat malu tetangga kita itu Ya Nah, tapi juga ada kadang-kadang kondisi di mana perlu diberi sanksi ya misalnya itu sangat meresahkan masyarakat ya misalnya membawa satu aliran yang menyimpang dari Islam jelas-jelas menyimpang ya dan itu meresahkan ya membuat satu uh, ritual yang uh, menyimpang dari Islam dan itu di atas namakan Islam ini perlu dilaporkan uh, kepada uh, kepala lingkungan setempat ya supaya dapat di apa namanya dicegah dan dapat dibersihkan dari hal-hal yang uh, buruk ya nah demikian Allahu a'lam sampai-sampai dalam satu hadis Nabi pernah mendapat keluhan dari seseorang yang selalu ditangga diganggu oleh tetangganya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan keluarlah keluarkanlah perabotan-perabotanmu di depan rumahmu Maka dia pun mengeluarkan perabotan-perabotannya di depan rumahnya Setiap orang yang datang lewat situ dan melihat itu berkata Kenapa kamu lakukan ini? Aku suka diganggu sama tetanggaku Maka orang-orang pun apa namanya, mencelanya dan mendoakan keburukan atas tetangga itu Nah demikian ya Nah sampai seperti itu ya, ya Jadi uh, ini merupakan suatu pelajaran bagi kita semua Hendaknya kita senantiasa menjaga hubungan 
ya dengan sesama tetangga kita ya terutama kepada para pendatang ya kalau kita itu tamu di satu lingkungan kita akan hidup di situ maka laporkan laporkanlah keberadaan kita di tengah-tengah mereka jangan kita jadi alien orang asing gitu ya, makhluk asing yang jadi pembicaraan orang ya dan jadi sorotan masyarakat hingga muncul fitnah-fitnah yang enggak karuan nah ini mungkin karena kita Ya tidak peka terhadap lingkungan. Ya jadi ada setiap lingkungan ada keplingnya datangi, laporkan, ya sebutkan identitas kita dari mana kita datang kalau kita misalnya pendatang baru di satu tempat. Nah itu uh, merupakan uh, satu uh, ajaran yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja para pemirsa dan para pendengar radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan melanjutkan pembicaraan kita masih berkaitan dengan amanah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.